0: mm Salve pessoas, sejam muito bem-vindas e bem vindos ao podcast Praxis Preta, a podcast para você que, como nós, também quer denegrir o serviço social, afinal, se a coisa está preta, a coisa está muito boa. Eu sou a Priscila Lira, estou aqui com as companheiras Daniela Augusto. Salve, galera! E também com a companheira Ayla Santos. Oi, gente! E a gente... É, começa é, o episódio prestando a nossa solidariedade às famílias que foram vitimadas pela Covid-19 e prestando né, nosso total repúdio ao atual desgoverno genocida. E a gente pede licença também para entrar no seu espaço e compartilhar as nossas reflexões com vocês. E no episódio de hoje, a gente tem o imenso privilégio de contar com a presença da nossa querida Matilde Ribeiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
0: Bom... A gente tem esse episódio como referência para falar da vida, da história, trajetória, contribuição dessa mulher negra, assistente social, que é uma referência para nós, né, a Matilde Ribeiro. Então, Matilde, fala um pouquinho para a gente do, né, do seu currículo, se apresenta um pouquinho para a gente.
1: Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre bom poder dialogar o mais amplamente possível sobre as questões que nos afetam. Eu sou assistente social já há bastante tempo. Eu terminei o curso LAPU em São Paulo em 83. E, de lá para cá, venho, me envolvi com várias frentes de trabalho. Eu não sou uma assistente social muito comum, sou atípica, assim, circulei por vários setores... É, no primeiro momento da minha vida profissional, trabalhei é, com políticas públicas em creche, depois fui trabalhar em ONGs, várias, é, e meu, meu último trabalho institucional foi no governo federal, como ministra da Igualdade Racial, Antes, e combinando com esses períodos de trabalhos em vários lugares, há uns 10 anos eu sou professora. Dei aula em São Paulo, na FMU, na, na FAPS, e agora estou concursada como professora na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. É, trabalhei com um processos de assessoria, movimentos sociais, até me tornar gestora pública, e o ser professora sempre foi uma uma boa pedida para mim, eu gostei, gosto desse exercício, então, agora eu estou professora dou aula no curso de pedagogia na Unilab em, For, é, em Redenção, no Ceará. Falo com vocês de Fortaleza.
2: Ai, que delícia! delícia. <risos> Primeira queria, coisa que a gente tem. Queria, Mas muito agora há é um,
1: é um ano estou, como todos os brasileiros, entre quatro paredes.
3: É verdade, muito quente aí, professora. Bastante quente. é. Uhum. Paulistana da Gema, como que é? Nasceu aqui em São Paulo?
1: Nasceu eu, em... eu nasci no interior de São Paulo, nasci numa cidade chamada Flórida Paulista, quase próximo de Mato Grosso. Mas desde os uhum. oito anos moro na, morei na Grande São Paulo e no centro, em São Paulo. Bacana. E
3: como que foi essa escolha, assim, pro, pelo serviço social? Como que foi ocupar esse espaço, né, da universidade é. É, em um momento em que é, a gente não tinha predominância, né, de pessoas negras no, na universidade? É, e num, num contexto político de efervescência do país, né? A década de 80 foi extremamente rica do ponto de vista da organização, dos movimentos sociais, da organização civil, né? É, como é que foi essa experiência? É,
1: eu, quando fui entrar na universidade, eu... Estava totalmente crua, sem ter informações sobre o que estudar, onde estudar, Uma a maioria dos jovens. Né? Eu entrei na universidade com 19 anos. E o serviço social não era a minha primeira opção. Eu queria psicologia. Mas, naquela época, e acho que até hoje, em grande maioria psicologia é diurna, era diurna, tomava o dia todo, e eu já trabalhava com trabalho com carteira assinada desde os 14 anos de idade. Então, eu, por aproximação, alguém deve ter me indicado por aproximação, fui para o serviço social sem saber exatamente o que era, né, e, por fim, acabei me envolvendo, é, de fato, Daniela, você falou da, da efervescência política dos anos 80, eu, eu não era militante, era muito nova, quando entrei na universidade não, não tinha nenhuma participação política. A universidade me despertou para isso, Tive excelentes professores, como a Luísa Erundina, Rosalina Santa Cruz, a Graziella, que era aluna, depois virou professora, enfim. Olha as referências, né? Era um tanto de pessoas legais. Né? E fui me despertando, a Neire, que faleceu lembro bem dela, me, dispersa, me despertando para a militância política que eu não fiz enquanto estudava. De 80 a 83 eu estudei, acho que eu tive juízo, porque na época muitos iam para a militância e não voltavam mais, né? Ou porque morriam ou porque não voltavam mais mesmo, seguiam outros caminhos. E logo que eu me formei, então... Em 1984, movimento pelas diretas já, é, retomada dos movimentos sociais, surgimento do PT, da CUT, de setores de esquerda em movimento, e eu fui me envolvendo com várias coisas e acabei me fixando no movimento negro, no movimento feminista e no PT. Eu, esses, essas são três áreas que eu atuei e atuo hoje e uhum. acabei gostando eu, depois eu, depois eu fiz psicologia social no mestrado eu fiz na, na também é o mestrado na psicologia social mas eu nunca nunca me apresentei como mestre em psicologia social sempre me apresento como assistente social
3: o bichinho do serviço social morde a gente e a gente não Mas abandona, é. né, professora?
1: Pois é, isso. É, e
3: aí, eu, eu acho muito é, bonito, né, na, na tua trajetória, porque a gente estudou, né, para fazer essa conversa hoje, e a tua aproximação com os movimentos sociais, ela fica muito marcante em toda a tua produção, né, a gente foi procurar é, tese, artigos, e você demarca muito essa importância, né, do, da gente ouvir o movimento social, da gente estar junto com o movimento social e é, a nossa categoria inicialmente tinha essa aproximação, né, isso é uma um, é meio que uma leitura que eu faço com o decorrer, né, do processo de de democratização, enfim, a implantação das políticas sociais é, me parece que o serviço social não está tão próximo, né? Está próximo, mas não tão é, como acho que a gente desejaria, né? É, na tua opinião, assim, qual que é a importância do, da categoria profissional, do, do assistente social, estar próximo aos movimentos, é, construir as pautas, as bandeiras de luta junto com os movimentos e trazer isso né, para produção, para a implementação das políticas?
1: Eu, como falei, trabalhei bastante tempo em ONGs, e trabalhando nas ONGs, Eu funcionava como assessora, como um, uma mediadora junto aos movimentos sociais. Primeiro, o movimento de saúde da Zona Leste, em São Paulo, depois o movimento negro e feminista, conforme eu já havia dito. E a partir destes com o movimento social de maneira mais geral, dependendo das pautas nacionais e dos momentos políticos pelos quais nós passamos. Eu acredito que é... Para... Para a conquista de direitos, conquistas de políticas públicas e direitos cidadãos, o canal é a relação com o movimento social. Não vejo as políticas públicas serem formuladas e aprovadas sem a pressão dos movimentos sociais sociais. É raramente algum governante acorda e fala, oh, hoje eu vou assinar lei tal, o decreto tal, ou fazer tal, ou transformação no âmbito da política social. Em geral, é em resposta a uma situação muito é, forte, como essa que nós estamos vivendo, da, da Covid-19, e da, da pandemia, mesmo com essa pandemia, o nosso governante atual começou dizendo que era só uma gripezinha, né, e teve que se retratar ao longo, mas não, não foi suficiente para convencer que ele pensasse diferente das suas declarações de que o uso da máscara é bobagem, é só uma gripezinha, enquanto isso, é, nós é, estamos vivendo aí um, um terror das mortes, né? Então, a pressão sobre ele existe por parte dos movimentos sociais. O serviço social, eu acho que ele tem ainda, assim um pezinho com o movimento social, mas agora, do ponto de vista mais acadêmico, é uma militância acadêmica, mais acadêmica, eu vejo. Em outros momentos, nós já tivemos militância de pisar no barro, mas com, com mais intensidade que hoje. Eu acho que houve essa mudança, sim.
2: Matilde, é muito interessante mesmo essa, essa reflexão, né, que você traz do, dos movimentos sociais e, e principalmente do trabalho de base, né, da profissão, e me remeteu bastante a esse período histórico, né, em que também é, você foi ministra, assim, e aí eu fico me perguntando aqui, né, o, dos avanços que tivemos né, para conquistar tantos direitos, né, importantes, né, em meio a tantas lutas, e hoje nós vemos um contra-reformas e, e desmonte de direitos que foram é, conquistado ali, né? E aí, como é que você vê hoje, assim, né nesse Estado, né? E esse governo, né, com características neofascistas, inclusive, né? E esse avanço aí do desses desmontes do neoliberalismo, qual que é a forma, assim, de, de se avançar, até enquanto profissão, assim, diante dessa, desse desafio que nos coloca, além da crise sanitária, né, e da pandemia, com, com esse governo genocida, assim. Vou, vou falar um pouquinho
1: antes, Aila, fazendo conexão com, com a minha, minha resposta anterior, eu levei um susto quando eu me tornei ministra, eu costumo ilustrar dizendo que eu mudei de lado do balcão, né, de um lado, a vivência de construção, de, de reivindicações, de demandas, do, de, a vivência no dia a dia dos movimentos sociais, é, traz, traz uma característica de atuação, você está sempre na, na, na tensão, né, no... No, na busca de conquista, né, e com isso é o lugar de, muitas vezes, de negociador, de, às vezes, meter o pé na porta, depende muito da situação, né. Sim. Quando eu me tornei gestora pública, aí eu tinha, a exerceu o papel de ser receptora de demandas, né, negociadora de demandas a partir, inclusive, das limitações do Estado brasileiro. Do, e, um histórico no campo da igualdade racial do não reconhecimento da existência do racismo. O nosso, nosso país tem essa marca. né e, Então, eu tive que fazer uma releitura do meu conhecimento e me colocar num outro papel, num para poder dialogar com o movimento social. Muitas vezes isso não era compreendido com as pessoas, quando eu tinha que dizer não, 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 não se pode, não tem recurso, não tem é, material humano, não tem condições de atender a tal demanda, muitas vezes causava conflito, as pessoas diziam, bom, mas até ontem você dizia, quando estava aqui no movimento social, você dizia que podia. O né? que, que aconteceu? Enfim, é um aprendizado é, bastante rico, que tira noite de sono, causa né? tensões, mas é necessário, acho que... É, é, o exercício da democracia exige que, os, que o, o Estado, portanto, os representantes do Estado, mantenham a cabeça fria no sentido de entender a conformação da sociedade e a necessidade exatamente do diálogo com os movimentos sociais. Então, eu cresci bastante nesse aspecto, né, e acredito que hoje não que a sociedade tenha, tenha se livrado da, da crença de que não tem racismo, não. Isso ainda permanece. O mito da democracia
3: racial é... acho que é uma das coisas mais difíceis, mais arraigadas, né, que ainda hoje né, a gente precisa enfrentar e combater, né, professora?
1: Exatamente, mas foi possível realizar um tanto de coisas, né? Uhum. É, particularmente quando eu fui ministra, a minha principal função foi construir junto com as comunidades, as instituições que representavam as comunidades remanescentes de Quilombo, construir o programa Brasil Quilombola, que procurou dar algumas respostas do ponto de vista da ação do Estado, às demandas do, do movimento, desse, desse setor do movimento. E nunca tinha ido a um quilombo antes. Né? Sempre, sempre vivi no meio urbano. Uhum. Então, é, esse amassar barro nos quilombos foi bem bacana, acho que me, me tornou mais humana. Aprendi muitas coisas com essas comunidades. E nos conecta com a nossa história, né? Com, com certeza, nós, história, é, nós temos um histórico de a Brasil. Né? Eu nasci na roça, mas eu Olha nunca vivi na roça, né? Então, é, coordenando o programa Brasil Quilombola, várias das demandas foram possíveis de serem acessadas, agora, uma em especial. E, talvez a gente não consiga ver em vida, que é a posse da terra. Né? O Brasil até hoje não fez a sua reforma agrária muito longe de fazer. Né? Então, ficaram desafios muito grandes pela frente, embora tenha mudado o panorama. Outro exemplo que eu posso citar, na, na área da educação, é, as políticas de cotas nas universidades. É, o, o, o debate sobre as cotas em 2000 estava muito quente, então, justamente porque havia sido, em 2001, foi realizada a Conferência de Durban, a terceira Conferência Mundial contra a Discriminação e Racismo, intolerâncias, xenofobia intolerâncias correlatas. Ações afirmativas com um recorte de cotas foi uma reivindicação que tomou fôlego. Quando o presidente Lula foi eleito, uma das medidas que o movimento não negociava era a importância de assumirmos, enquanto governo, as políticas de cotas. Demos duro para poder trabalhar, porque a lógica de trabalho na área de direitos, a igualdade racial, no especial, no governo, para ela existir, você tem que convencer o outro de maneira primária, até dizer, olha, estamos no Brasil, Brasil tem, teve escravidão, você lembra? Não é? Escravidão deixou é, legados negativos e daí, é, cada em cada reunião que eu tinha com um colega ministro, o ministro eu tinha que dar uma aula para ele do que era o Brasil entender que, é que tem racismo. A
3: nossa é. velha defasagem da história social verdadeira é, é, do nosso exato.
1: país, né? O entendimento de que o racismo existe e precisa ser superado é anterior às políticas públicas. Né?
3: Perfeito, é isso então,
1: mesmo. Então, isso, é, cada reunião era uma aulinha, né? Eu tinha um script para conversar com os meus colegas ministros. Então, eu, eu acho que em eu fiquei seis anos como ministra, Fizemos o que foi possível. Muitas coisas mudaram do ponto de vista legal e normativo, mas o bicho do racismo está aí para ser enfrentado ainda. Né? Com certeza. E mudanças nessa conjuntura não tem a menor expectativa. Eu acho que o nosso primeiro grito tem que ser fora Bolsonaro.
2: <risos>
3: Ora.
1: <risos> Ora. Esse deve ser o primeiro grito. É, agora, não temos que desistir da estrutura do Estado. O cidadão não merece nossa consideração, mas o Estado brasileiro, sim, é através dele que nós temos a condição de viver. né? É, então, Aila, eu acho que a principal luta deve ser justamente por mexer na estrutura deste governo junto, reivindicações históricas dos movimentos, porque essas não podem parar, né, fazem parte do, do cenário da vida cotidiana. Sim. Professora, eu fiquei é,
3: pensando aqui, né, conforme você falava, é, dessa... Dificuldade né, de sair do movimento num espaço reivindicatório ir para um espaço de gestão, né? A tua experiência foi muito marcante em gestão de políticas, né? E na formação política também. É, e fiquei pensando muito em fazer aquele é, equiparação ao aluno na universidade, né, em que a gente vai é, recebendo todo o arcabouço teórico para a gente chegar lá na ponta do atendimento com a, com a população e reivindicar e instrumentalizar a população. E o momento em que a gente se forma e vai executar uma política e tem que dizer não para essa mesma população né ou vai fazer um relatório um documento que traz um, um referencial muito comprometido né muito europeizante muito conservador e, e né e até é muito punitivista em relação à população atendida. Né? Acho que isso é um, é um fato que é, a gente pensando aí, né, no que é o momento acadêmico de formação e o momento da prática profissional, me parece um pouco né, com essa tua experiência e acho que foi bem importante. E esse, esse segundo momento aí da do trabalho, né, é, no nível de gestão, né, e, e como é, nós assistentes sociais também precisamos ocupar esse espaço, então eu queria que você falasse um pouquinho do que foi ser uma mulher negra assistente social ocupando um espaço de poder né? e o que isso representa para nós, representa para a nossa categoria, é estar nesse lugar. Né? Tem aqui, a gente tem um registro, você participou do primeiro encontro latino-americano de mulheres negras na República Dominicana, em 1992, e um espaço internacional, né? representando, inclusive, é, o Brasil e a nossa categoria internacionalmente. Então, acho que são marcos é muito importantes né, para a gente refletir e, e proporcionar também para que a gente possa ocupar esses espaços de poder, espaços de lideranças, né, e, e, e fazer essa, esse jogo né, entre é, reivindicar e, e, e fazer a gestão. Né? Acho que é queria que você falasse um pouquinho nesse sentido.
1: Quando você falou do momento que nós terminamos o curso e vamos para a prática, né? Eu tenho feito aqui na, na, na Unilab, com os alunos, eu dou aula de organiz, é, estrutura e organização da educação básica no Brasil e ensino da história é, brasileira. São então, as duas, minhas duas disciplinas. Eu percebi que os alunos... É, quando vai chegando mais no final do curso, eles ficam num grau de ansiedade descomunal. A pergunta, né, do que vai ser, eu pegar o Canudo. Né? Eu montei uma oficina, é, introduzi na aula uma oficina, eu trago é, pessoas recém-formadas que já estão atuando para debater com os alunos que estão em fase final de curso. Eu percebi que dá um jogo muito legal porque oh. os, é os professores os que, os que estão recém formados já na prática vão tirando fantasmas, né? E vão dizendo, olha, é um começo, esse começo é ele é, ele acontece no desconhecido é fazer aprendendo teoria está presente mas a teoria não necessariamente responde a essas ansiedades que temos enfim é, foi um fiz isso com várias turmas e foi uma jogada bem legal justamente porque inclusive o mercado hoje né é bem mais restrito Antigamente, nós tínhamos, de forma mais aberta no, no ensino e a preparação para o estágio, nós tínhamos é, mais opções. É, quando, eu me, quando eu estava na fase final do curso, nós ainda vivíamos a realidade do ensino, que trabalhava grupo, quase como caso, comunidade, empresa, serviço social hospitalar, enfim, a gente trabalhava de maneira eclética, eu fiquei, sempre me empolguei mais com o campo da educação popular e relação com os movimentos sociais. Né? E um fantasma esse começo, mas ele posto, acredito que a gente vai adquirindo... É, estabelecendo ligas, né, o serviço social é uma, é uma área, do meu ponto de vista, uma área de trabalho que cabe em qualquer lugar onde tem a desigualdade, e a desigualdade, de fato, ela está presente em todos os lugares, inclusive nas nossas próprias famílias, né, então cabe o serviço social em áreas das mais diferentes possíveis, né, e uma coisa que eu percebo que que é um desvendamento de mistério de mistério é quando nós podemos pensar nossa atuação profissional um ponto de vista uma, é, teórico político fazendo análise da, das realidades onde onde nós atuamos e onde nós vivemos não dá para descolar, né? Quando, quando há o descolamento, não se consegue sair do lugar, né? E Daniela citou o fato, como é que, fez a pergunta, como é que é ser assistente social negra e viver neste, neste mundo, seja ele profissional ou político, né? Me lembro que logo que eu comecei a trabalhar em creche, que eu já disse que foi minha primeira área de trabalho, eu tinha 23 anos é, e tinha que fazer os diálogos com as famílias das crianças, lidando com a problemática de, das creches. Né? Ai, professora, de... eu já passei por isso também. É tão difícil então, é, a necessidade de participação da família na creche e vice-versa. Aí, ia conversar com os pais, racismo né, presente, os pais falavam assim para mim: Nós devemos falar com assistente social. Eu dizia, pode falar. Não, mas é assistente social que nós queremos falar. Né? Então, não passava pela cabeça das pessoas que assistente social era uma jovem negra. Né? E é, esse, nem sempre a gente consegue fazer esse trabalho De convencimento do outro de maneira aberta Porque né? é, é, são áreas muito sensíveis Então, acho que passa desde o convívio né? é Um convívio em que você se coloca de maneira é, mais afirmativa até os, o tratado tema mesmo, né, reuniões, debates, oficinas, e assim por diante. É, a coligação, para mim, dessa, do aprendizado militante, você citou o primeiro encontro latino-americano e caribinho de mulheres, é, isso foi em 92, né, é, essa, essa vivência internacional, e hoje também vejo isso, estando na Unilab, nós recebemos alunos africanos, alunos africanos dos países de língua, de língua portuguesa, são cinco, né, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Então, a vivência internacional, ela é bastante, interessante, porque nos, nos países, mesmo os países de maioria negra, como o Brasil, o racismo se dá de forma diferente. Então, os africanos, por exemplo, dizem, na universidade, eles foram descobrir que eram negros quando chegaram no Brasil. Porque na África, as diferenciações, as desigualdades, não passam exatamente pela cor da pele. Se dá de outra maneira, pela, pela, pela falta de acesso geral da população. Não é, e a população é toda negra né, em alguns países. Né? Então, os alunos africanos fazem depoimentos assim, olha, é, é, descobri que sou negro. É, ou então, aqui no Brasil, muitas vezes eles chegam e são indagados pelas pessoas assim, como é que vocês dormem lá na África? Vocês têm família? Como se as pessoas fossem OVNIs, né? é ah, sou macaco não, pendurado na árvore né? não tem cama não tem como se não fosse uma civilização então essas descobertas elas são bastante interessantes para a gente poder trabalhar o aspecto humano das relações né é, do ponto de vista científico não tem raças né é, existe a humanidade, existem diferenças étnicas e raciais, mas não tem a raça branca e preta vazia, né, uma ou outra. Isso não se aplica à vida, na vida essas diferenças são brutais. Né? E trabalhar isso no campo profissional é muito interessante. E no serviço social em especial, eu acredito que nos anos 90 para cá o tema sur surge de maneira mais intensa, através dos congressos, da campanha feita pelo conjunto é, federal e regional. Eu não sei como é que é a sigla hoje, é, é Cefis Cress? Antigamente a gente falava Cefas Cress.
0: Cres, Cefas é Crass.
1: Né? Era Cefas Crass, antigamente. É, então, a campanha de combate ao racismo Trabalhada pelo Conselho Federal emanado é, pelos estados Acho que tudo isso ajuda a conscientização Das profissionais e dos profissionais E também ajuda na prática profissional Pergunta a vocês Aí em São Paulo tem uma assistente social Chamada Suelma Não sei se vocês a conhecem Sim. Coordena o G10. Uma experiência interessante.
0: Já está na nossa, no nosso horizonte, já estará conosco aqui nos próximos dias. E a gente já está ansioso também para tê-la, porque ela tem muita contribuição também né, desse é, grupo. Mais né? de 10 anos
1: ela coordena o trabalho do grupo de estudos das assistentes sociais negras. Muito interessante.
0: Sim. Matilde, eu queria pegar esse gancho, na verdade foram vários ganchos, né? um monte de... <risos> Muita coisa para a gente refletir, mas eu queria pegar esse gancho sobre a teoria prática né, disso que a Dani trouxe e o que você é, também coloca, e dessa do racismo também versus representação, né, nos espaços de representação. E aí eu fiquei pensando aqui... É isso, né, enquanto mulher negra, é, nesses espaços, né, hoje CRES, fez. e quando você esteve na primeira gestão, né, do, do CRES aqui em São Paulo, é, você era a única mulher negra, né, na ocasião, e, e o que a gente observa é que, né, passado um, um tempo, isso pouco se alterou, né, quando a gente olha... É, esses espaços, quem, quem são as representantes, a gente vê que é uma ou outra mulher negra, e quando tem os debates sobre a questão étnico-racial, né, isso a gente é, observa por ser é, as tensões sociais de base, que estão tá compondo essa, essa luta de introduzir esse debate no, no, no conjunto, e que quando tem alguma discussão sobre isso, é indicado essa assistente social negra, né, que são uma das únicas a, a, a fazer, a falar sobre, a representar o conselho. Né? A gente não vê, né, passado todo, todo esse tempo, que houve uma incorporação da categoria, houve, mas de uma forma lenta, né? não da forma como a gente gostaria. Então, como você vê, né, né, olhando lá, no, no período que você ocupou, olhando hoje, e também como foi esse seu encontro com o Movimento Negro Unificado, o MNU, que eu acho que também, né, também diz muito sobre é, essa tomada de, 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 de consciência e desse espaço como sendo um espaço nosso né, para o serviço social ocupar também.
1: Bom, o encontro com o Movimento Negro na verdade não foi só com o MNU, foi com diversas entidades do Movimento Negro eu acabei circulando pelas diversas entidades justamente por ter a militância como um espaço de trabalho numa ONG. Então, isso me possibilitava dialogar com vários. Né? Mas o encontro se deu em, em um ano bastante vigoroso do ponto de vista do debate racial, que foi em 1988, quando completou 100 anos da abolição da escravidão no Brasil. O governo da época era o governo Sarney, e ele, o governo federal, na combinação com governos locais, tinha o propósito de comemorar com os 100 anos da abolição. Aí o movimento negro se juntou, né? houve uma articulação nacional na época não tínhamos tantas tantas tantos instrumentos é, tecnológicos como hoje né? mas é, a articulação nacional sempre existiu é, houve a articulação nacional de, de barrar essa postura do governo de comemoração então, o questionamento feito pelo movimento negro era comemorar o quê? Se, cem anos depois, todos os índices sociais desfavoráveis para a população negra. Né? E eu estava no Cras, na época, no Conselho Regional de Assistentes Sociais, chegou uma carta no, no, no Conselho, convidando a direção para fazer perguntas Parte de um comitê do movimento social, só 100 anos da abolição, numa postura crítica. E eu era a única negra no conselho, fui representando o conselho, fui e fiquei. É, aos poucos eu fui deixando a militância nas estruturas é, do serviço social e aumentando a militância no movimento negro e movimento feminista. Então, é, faz parte aí da, das ondas, né? em cada época nós vivemos ondas de contestação. Logo depois, em 1995, teve a Marcha Nacional Zumbi dos Palmares pela Vida e Cidadania, literatura de em, em, varia de 20 a 30 mil contagem de quantas eram as pessoas que estavam lá na marcha, eu prefiro ficar com a maior, digamos, vamos dizer que eram 30 mil, 30 mil pessoas, e o movimento negro nacional, junto com o movimento sindical, com movimentos partidários, vários partidos de esquerda, é, na época era o governo Fernando Henrique, foi entregue ao Fernando Henrique um documento que ainda é muito atual, que se chama é, Por um Brasil Não Racista, uma coisa assim. Esse documento foi bastante utilizado por nós quando nos tornamos governo, porque ele trazia um rol de reivindicações em âmbito nacional é, de duas décadas antes do presidente Lula ser governo, e as reivindicações eram ainda muito atuais. Né? Então, são momentos marcantes. É, para a profissão, eu, na, minha, na, na época em que militei na categoria, identifiquei muitas assistentes sociais negras, justamente correspondendo a ser um curso que mais interessa a quem tem, é, é, não interessa quem é rico e tem visões da sociedade do ponto de vista da elite, né, um curso que interessa mais a quem tem interesse de, Transformar algo nessa sociedade e é, a PUC foi um celeiro de, de trabalho de mão de obra para essa relação com os movimentos sociais. E a gente se encontrava muitas assistentes sociais no movimento negro. Tanto é, as primeiras vezes que, foram, que foi discutida a questão racial em congressos da categoria, fomos nós que levamos o tema para dentro do congresso.
0: Sim. É,
1: isso foi, se não me engano, em 89, no congresso de 89, que várias assistentes sociais se encontraram nesse congresso com a temática racial. Então, eu acho que há uma correia de transmissão de um lado para o outro. E, e, e eu partilho também da visão, estimulando a Ayla estar conosco, eu partilho da, eu partilho da visão que só haverá é, minimização ou finalização do racismo quando nós conseguimos convencer a sociedade inteira. Então, os brancos são muito importantes nessa luta. Né? Com certeza. Aí me lembro de uma fala da Angela Davis, ela diz o seguinte, que não basta ser contra o racismo, é necessário ser antirracista. Né? E aí está para toda a sociedade. Então, eu, eu vivi muito essa correia de transmissão, Priscila, entre a participação no movimento social negro e a categoria. Hoje, especificamente, eu não tenho a vivência para dizer para opinar como está, mas eu vejo Sim. que o tema permaneceu, né? Sim. É, eu estive no, no, em 2019, eu estive no 16º congresso, acho que foi, né? Nós estivemos
3: lá, professora,
1: é. 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 nós estivemos lá. Então, nós lançamos um livro lá, não sei se vocês viram, um livro escrito por seis assistentes sociais.
2: Pegamos e... <risos>
1: autógrafo. É. O é. Então, este livro nós escrevemos de uma maneira bem bacana. Nós escrevemos ele pela internet. Foi, foi por reuniões no Skype. Nós fizemos várias reuniões e não nos encontramos nenhuma vez para escrever o livro, foi tudo pela internet. É, e aí ficou. Já
0: pioneiras no, tra... no remoto, né? na produção remota. <risos> pois é, já era, já era uma
1: previsão para esse momento de pandemia. É, quem nos estimulou foi a Sarita, que é presidente do conselho editorial dessa editora, Editora Praxis. E. A Sarita fez contato conosco, nós fomos nos encontrando, cada um indicou um, etc., virou um grupo de seis assistentes sociais, e a ideia de escrever pelo, pelo Skype, de, de montar o livro por Skype, foi da Sarita, uma excelente ideia. Dá para repetir outras vezes. E acho que eu me perdi no que eu estava falando. <risos>
0: Já vou deixar, vou aproveitar o gancho então, né, já deixar a indicação, né, o livro é, se chama O Serviço Social e o Combate ao Racismo Diálogos, né, organização da Sarita Amaro e, e tem artigos da Suelma Inês, da própria Matilde, da Mabel, né, já não está entre nós, da Maria Isabel, Márcia Nogueira, a Márcia Eurico, né, então é um um livro muito bonito, muito tá imperdível mesmo. Ah, então, eu queria também agora aproveitar, é, falando em indicações de leitura, tem um artigo seu que eu particularmente eu gosto muito, né? Já, já fica aí a dica para quem tá ouvindo a gente, que é o Mulheres Negras Brasileiras de Bertioga a Beijing. E aí eu queria também que você falasse um pouquinho sobre o seu encontro né, com o movimento feminista e essa leitura né, do, que, do que significava as mulheres negras nesse movimento, a necessidade das mulheres negras se organizarem né, de uma outra forma, numa outra perspectiva, com outras necessidades. Como é o seu encontro também com os movimentos de mulheres negras também?
1: Sim. É, esse artigo eu escrevi... Aliás, eu fui descre... Aprendi... foi o meu primeiro artigo é, que circulou. Uhum. Eu já tinha escrito outros, mas esses outros ficaram mais restritos a pequenos grupos. Esse foi o mais amplo. Eu fui tomando gosto por escrever, eu gosto de escrever. Inclusive, agora, na pandemia, eu tô com baixa baixa capacidade de produção, mas seria um momento excelente para escrever. Ah, estamos juntas, então. É, estamos todas. É, mas seria um momento excelente. Mas, enfim, é, esse artigo de Bertioga, Beijing, eu não estive em Bertioga no, no ano em que se deu... O encontro. É, foi o encontro, é, é, um encontro latino-americano de mulheres, acho que foi o terceiro não estive, não estava ainda enfranhada na militância, assim como também não estive em Beijing, não cheguei a estar lá na China, pessoalmente, mas vivi aqui no Brasil os debates, as ressonâncias desses encontros, e a inspiração para este encontro foi justamente demarcar a mudança existente do ponto de vista da valorização da presença das mulheres negras Nesse trajeto, lá em, Ber... em Bertioga, houve um fato, que foi uma militante do Rio de Janeiro, Angélica, se não me engano, que encheu um ônibus de mulheres negras populares e levou para o um encontro sem inscrição. Sensacional. Chega... Chegando lá, houve todo um rebusteio, porque a comissão organizadora tinha custos, né, e aí a, 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 e o ônibus era cheio de mulheres negras, mulheres, mulheres donas de casa, militantes de bairro, essas coisas dentro do ônibus, e, e esse fato desse ônibus causou uma compulsão e, a partir daí, houve uma demarcação das mulheres negras aí, envolvendo as acadêmicas, como a Sueli Carneiro. Na, na época, a, a, não lembro exatamente o ano que morreu a Lélia agora, Lélia Gonzalez, mas eu cheguei a conhecê-la. Enfim, tinham várias das mulheres, Benedita da Silva... Eu estava começando, mas tinham várias mulheres negras de plantão que foram formulando proposições críticas ao movimento feminista que se colocava como movimento de mulheres e a representação eram as mulheres brancas. Né? Então, começou a haver, nesse período, toda uma movimentação que resultou no primeiro encontro nacional de mulheres negras, esse eu estava foi em 88, é, em Valença, no Rio de Janeiro. Né? Esse encontro reuniu cerca de mil mulheres, e a partir daí o resultado desse encontro teve um monte de repercussões, mas a principal delas é que nesta época surgiram várias ONGs trabalham com mulheres como essas que estão aí hoje Guilherme em São Paulo e no Rio de Janeiro é, é, eu, eu, lembrando de uma na Bahia mas não me vem o nome agora Enfim, entidades de mulheres negras espalhadas pelo Brasil afora e Permaneceram os encontros nacionais de mulheres negras, eu acho que eu acompanhei até o terceiro, depois acho que não houve mais no mesmo formato, Sim. ocorreram outros formatos. Até a conferência de Durban, que as mulheres negras foram as principais protagonistas, mais do que o movimento negro misto, né? essas organizações específicas, e, como eu falei, eu fui em 88 em Valença, no Rio de Janeiro, e fiquei. A questão da mulher negra passou a ser pauta das minhas preocupações, e aí vem vários artigos sobre isso. Tem, acho que eu tenho uns três ou quatro na revista Estudos Feministas. Né? Maravilhosos. É, Imperdíveis. É, que trata do tema Mulher Negra. Vocês chegaram a ter acesso à ao ao, a, a minha tese e ao livro que virou... A tese que virou livro? Sim. Sim. Vocês têm acesso ao livro?
3: Não, livro não, professora, mas a tese, a tese de doutorado, belíssima, inclusive. Sim. Queria até fazer um comentário sobre a tese, se me permite, né? É, eu, eu achei muito bonito quando você aponta que o movimento negro o movimento, e a organização de mulheres negras né, é, apontam historicamente a incidência na superação das desigualdades raciais e não para a conquista de privilégios como quer setores tradicionais, né, pautados no mito da democracia racial. Isso Sim. é belíssimo. Né? Uhum. E É um dos caminhos aí da, é, que é a institucionalização das políticas de igualdade racial. Eu fico pensando, nós enquanto categoria, como é importante participar desses espaços democráticos de construção de política. Por exemplo, as conferências, né? É, e, e a CEPIR tem um histórico, né? A tua gestão teve um histórico muito importante na organização de conferências e desse espaço democrático de construção de políticas. Então... Uhum. Queria fazer esse comentário, porque eu achei tão
1: bonito. E, e... É, eu vou mandar, eu tenho o um livro em PDF, vou mandar para vocês. A razão, professora. Mas é, não tem um é. conteúdo, é, é o mesmo conteúdo da tese, só a organização que é diferente. Então, o conteúdo você já ah, conhece. Finalmente, uma notícia boa nesse contexto. <risos> <risos>
0: Matilde, agora, é, isso que a Dani falou, é também fiquei pensando a relação né? mulheres negras, é, Durban, e essa importância da nossa participação, e aí também entendendo que a gente está colhendo ainda frutos de Durban, né? e, e, e o quanto para o serviço social a gente não se, não se aproxima né, desses espaços, o quanto que esse profissional, né, com todo esse né, acabosto teórico, tem tanto a contribuir, né? o que, que você Sim. poderia dizer para nós, assistentes sociais, por exemplo, desse legado que a gente tem de Durban, né? a importância é. para nós?
1: Certo, olha, é uma referência acadêmica de Durban, Luísa Bairros, que foi ministra da CEPIR depois da de minha gestão, ela fez um dossiê que está também nos na, na estudos feministas é sobre mulheres negras e durban. É, isso deve ter sido em 2004, 2005, uma coisa assim. É, eu, na revista Estudos Feministas, vocês vão encontrar três dossiês pela questão racial. O primeiro foi organizado por mim, onde tem esse texto que você citou, de Berti Orga Beijing. Depois, o segundo foi organizado pela Luísa Bairros, Mulheres Negras em Durban. E o terceiro foi organizado por mim é, 120 anos da abolição da escravidão. Eu conhe... Que eu saiba, são três. Eu acho que não, não tem... É, Nesta revista, são três dossiês. Os reflexos de Duba. Eu consigo ver os reflexos mais fortemente, assim como resultado, notas nas universidades. É, mas também tem muitas coisas na, na, na esfera acadêmica e referências para se pensar, do ponto de vista de gênero e raça, esse debate sobre a intersecção entre gênero raça-classe ficou fortalecida a partir da conferência de Durban, a própria existência das conferências, como vocês falaram, é, a, o sistema ONU tem essas conferências mundiais, mas não necessariamente nos países em reflexo da militância envolvida nessas conferências mundiais. O Brasil não, o Brasil tem tradição nisso. O movimento social é muito presente nas conferências mundiais. É, esses dias, nós, eu participei de uma live organizada pelo, pelo SESC São Paulo, é, esta, esta live, ela fazia já, justamente essa reflexão sobre os reflexos de Duba. E esteve presente, foram três dias, cada dia uma temática diferente. Eu falei sobre as políticas, ações afirmativas e as políticas de governo, né, sobre a minha experiência no governo federal, e Vânia Santana, que é uma outro, um outro nome que vocês podem acessar, Vânia não é assistente social, ela é historiadora, mas ela falou brilhantemente sobre a participação das mulheres negras na conferência de Durban, neste evento organizado pelo SESC. É, então, assim, Durban é uma referência, nós vamos, estamos, estamos vivendo os 20 anos pós-Durban, eu também não estive lá, eu estive na África do Sul, vivi os debates aqui pelas ações nacionais, e foi extremamente importante, quando o governo, quando Lula se tornou presidente, criou a CEPIR, a referência de Durban. Toda a política da CEPIR está respaldada pela declaração de Durban. Então, nesse período... 16 países é, que participaram também de Durban criaram órgãos semelhantes à CEPIR aqui no Brasil, sendo que a CEPIR era o, entre esses 16 países, era o único país que, que se tornou é, um espaço em primeiro escalão, né, é, em âmbito ministerial. Os outros eram gerências, eram coordenações tal. Então, nós tivemos uma, um diálogo bem bacana também com os países. E foi realizado em 2005 a conferência Cinco Anos Pós-Durban, Durban Mais Cinco, que ocor ocorreu aqui no Brasil. É, eu fui a presidente dessa conferência e nós reunimos a militância e os governos dos países das Américas, com exceção dos Estados Unidos, que se recusou a se fazer presente, porque houve uma ruptura lá em Durban, entre Estados Unidos e Israel. Né? Os dois saíram da conferência. Então, são processos agora nossa categoria tem pouco, pouca vivência enquanto institucional neste processo. Né? Uhum. Participam pessoas. Né? Enquanto militantes. Enquanto né? militantes. Tem pouca presença institucional, mas a matéria circula também pelo nosso meio via assistentes sociais que militam nessas áreas. Né? Sim.
0: Agora, é, essa... Questão do tempo, né, também é uma coisa que a gente, né, discute bastante. O, a sua primeira, a sua primeira chamava tese, né, de artigo apresentado no, no CBAs, de 89, e aí era o seu artigo, né, com a Maria José, mais o da professora, com a, a Suelma também, né, Suelma Inês, mais o da professora Magali, que foram os artigos que começam a inaugurar né, essa discussão dessa temática e tem um artigo do Joilson que ele faz esse Joilson Santana que ele faz esse levantamento dessa trajetória pós Durban e a produção do serviço social em relação a isso e aí quando a gente vê é, aí o seu artigo da revista Serviço Social e Sociedade em 2004 que vai falar sobre as abordagens é, étnico-racial. Estou falando aqui, estava relendo
1: esses
0: dias. <risos> Super referência para a gente que estuda a temática étnico-racial no serviço social, que também é um, um outro marco né, nessa discussão na categoria. E aí depois disso a gente vê é, o quanto a produção ela veio muito escassa. né? Depois veio, teve o artigo da Sarita Amaro, da Roseli Rocha, e aí a gente só veio ter uma edição. Específica sobre a temática étnico-racial em 2018, né? Então, quando a gente vê o tempo, né, 2004 do seu primeiro artigo, depois de 2018, uma, né, a categoria realmente né, se debruçando, vamos, vamos é, falar sobre isso, é um tempo né, grande. Né? É, a gente. É interessante a gente ver todo o avanço que a gente teve, que foi uma caminhada né, até a instituição da Cepiro, o quanto é, que para alguns países isso né, nem foi possível. Mas como você vê esse, essa, essa trilha né, da, da produção de serviço social sobre a questão étnico-racial, me pega muito que são essa questão para as mulheres negras discutirem, né? como se fosse uma temática exclusiva nossa. E o quanto a categoria ainda né, precisa avançar para também produzir, sejam mulheres negras indígenas ou não, não, não negras, né? como que, que você vê esse avanço?
1: Eu acho que o avanço ele aparece é, a partir das, dos personagens das personagens, né? Por exemplo, a professora Magali Almeida, eu não a, não a conhecia em 89, quando nós escrevemos o texto aqui por São Paulo. Eu, Majô e nós escrevemos o texto não, sem comunicação com, com qualquer outra pessoa, de qualquer outro estado, não, não nos conhecíamos. Nós nos conhecer dentro do Congresso. Aí vão formando as tribos, né? Nós fomos nós nos juntando. né? E à medida que vamos participando de outros congressos, de outras é, atividades, vamos alimentando o tema. Agora, é, volta à questão que eu falei anteriormente. É, tempo, né? O tempo linear ele fica demarcado pelas pessoas, não exatamente pelas instituições. Porque se, se tivesse se tornado institucional desde, desde esses primórdios aí de 89, estaria bem mais fortalecido, né? Sim. Esse debate e essa ação. E aí nós, pessoas, vamos carregando os temas. <risos> é... A professora Malu Carvalho, que foi minha orientadora na PUC, ela já faleceu, ela dizia, e outros tantos usam esse jargão, de que nas nossas áreas de, de estudo não somos nós que as escolhemos, somos, são as áreas que nos escolhem, é <risos> porque a gente, a gente carrega isso. né? Então, eu acredito que a saída para se tornar mais fortalecida é... Quanto mais institucionalização, maior. a exemplo deste grupo coordenado pela Suelma e outras, né, é, o GERES. É bem bacana ver a disposição delas, assim, há mais de dez anos, com debates, com seminários, e, lá persistindo. Então, eu acredito que, o que vale é isso.
0: E, Agora, nessa, nesse momento que a gente viveu recentemente, né, a última campanha do As Tentes Sociais no Combate ao Racismo, né, do conjunto cfs Cresc que foi de 2017 a 2020, a gente teve... Né, foram muitas atividades, foram muitas é, produções, e a gente sabe, né, a gente estava lá, foi muito duro, foi muito sofrido a gente conseguir... É, Bancar essa, essa temática na votação foi assim muito acirrado. Então, assim, ainda tem a categoria, ainda estava. É, foi em 2016. Foi o encontro, que é onde tira as temáticas das campanhas, os encontros nacionais. Ah, ah. Que é, tem a votação nacional. E foi muito duro né, que, que essa temática fosse compreendida da sua importância. Então, corriu o risco também de não, de não acontecer. E agora que aconteceu, a gente viu a extrema importância que tinha, a necessidade, enfim, tudo que, que foi debatido, que foi produzido. E até a sua entrevista no, no Crédito São Paulo também foi produto dessa reflexão de vamos chamar né, as assistentes sociais negras que estão... É, produzindo, falando sobre isso muito antes de nós. né? E aí eu queria também perguntar para você, já falando dessa questão temporal, depois dessa campanha, né, depois de tudo que foi debatido, o acúmulo que a gente teve, o que você viu é, das possibilidades e os avanços? Né? Acho que você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que fica aqui para a gente principalmente quais são os desafios, porque uma campanha ela passa, né, temática, e aí né, parece que depois não se debate mais, como que a gente é, mantém vivo essa importância de continuar esse debate na categoria mesmo pós-campanha?
1: Essa acontece por vários caminhos, né? É... Esses dias eu encontrei uma pessoa que trabalhei em Santo André há um tempão, e ela disse que um dia eu escrevi, foi a semana passada que ela me disse isso, que eu escrevi para ela um cartão de aniversário, onde eu dizia assim, nós somos importantes em qualquer lugar que nós estejamos. E, de fato, é isso, porque se a temática não é assimilada de maneira continuada pelas instituições, ela é carregada pelas pessoas e se a, tem lugar que a, a pessoa quando sai, deixa um buraco. Leva
0: junto, né? Leva Sim, junto.
1: É, então, justamente por isso eu acho que é importante nós termos registros em livros, em vídeos, é, formas de é, garantir Garantir o registro. Um e dia a alguém... memória, né? É, é a memória um dia... que a gente tem. É. um dia alguém vai olhar para aquilo e vai fazer a diferença, verdade. né? É... Não existe fórmula, né? Existem achados. É... Eu, você fala, Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de uma situação que eu vivi com a com a Mabel, faleceu depois que nós escrevemos o livro juntos. Amabel, quando terminou o curso de serviço social, bem depois, anos depois da do... de minha turma, ela me procurou um dia, estava na fase final de TCC e a na época, ela não achava ninguém que a orientasse e a encorajasse a fazer o TCC sobre a mulher negra.
0: Nossa
1: então eu não a conhecia um dia ela me ligou e disse olha, eu preciso da sua ajuda aí Mabel veio para casa nós passamos um fim de semana escrevendo projetos sei, 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 para aprovar porque não tinha uma, uma pessoa dentro da PUC que aceitasse o tema dela né? eu, eu,
3: eu fiquei emocionada
1: foi. ouvindo sabe,
3: mas eu estou arrepiada aqui é, 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 porque a Mabel deixou um legado tão maravilhoso é. para a gente, né, e eu vi esse relato, né, do, do, das dificuldades, né, do que ela passou também, acho que emociona a gente para caramba, eu estou bem emocionada de ouvir.
1: Pois é, é. então, são, são sinais, né, que as instituições estão muito despreparadas, né, eu também, quando eu contei para vocês que eu fiz o mestrado na psicologia social, escolhi a psicologia social, não mais porque queria ser psicóloga, que eu já, eu já tinha a minha profissão, mas eu escolhi é, porque na PUC tinha uma professora, que eu não vou falar o nome para não ser indigesta, mas, mas tinha uma professora, ela já se foi, não vale a pena. Tem tá. uma professora que, que estudava as questões de gênero e eu queria estudar a mulher negra. Chegando lá na entrevista, esta pessoa disse para mim assim: Olha, Matilde, eu desconfio de vocês, negros, que vêm para a academia para estudar sua própria vida, que não é lugar de fazer terapia. Uau! É? Nossa,
3: e, que que... É devastador isso,
1: gente. Sabe? Nossa. Aí o que eu fiz? Eu, eu não briguei, engoliei seco, concordei para eu passar na entrevista. Depois eu escolhi uma outra orientadora, que aceitou o meu tema.
2: É né? violento,
1: né? É, é, um, é uma, uma violência,
2: violência institucional. O quanto que isso se reproduz ainda hoje,
1: né, na pois academia? É. É. então e muitos muitos acadêmicos se fazem às custas dos seus bolsistas dos seus estagiários uhum. né é, isso nós temos sempre que cuidar muito mas quanto mais institucionalizado for o tema melhor
2: né? sim Matilde e nossa assim a gente já está quase há uma hora e meia aqui <risos> uma honra te ouvir e queria até poder ficar mais e poder aprender, assim, mas eu queria pegar num ponto que você até é, me provocou ali atrás da, da tarefa da branquitude, né, é, e eu enquanto mulher branca, né, me vejo é, nesse lugar também, né, da luta antirracista, né, e nesse, nesse artigo, né, nessa tese aí que foi é, publicada nesse, nesse CBAs, que foi de 1989, é, junto com, com as outras colegas, você fala da questão racial enquanto elemento de uma prática transformadora, né? E o nosso podcast é uma praxis preta, né? Que eu acho que está muito vinculado também a essa prática transformadora. Então, eu queria, talvez, que você falasse um pouquinho, né? É, e reforçar a importância da branquitude, né? Nesse debate da questão étnico-racial, né? Que o conjunto da categoria... Né, é um conjunto que precisa né, se apropriar desse debate que eu, por exemplo, é, fui ter contato com sua obra, né, tipo, agora, né? o quanto que ainda é, essas produções, né, que não é de hoje, que, é, que já faz muito tempo e que a gente às vezes acaba ficando apagado e, e, e esse esforço também da branquitude nessa luta que também começa por aí, né? além da, da questão teórica, como é que a gente pode, então, pautar uma prática profissional antirracista?
1: Uhum. Então, o artigo, a comunicação que nós escrevemos para o Congresso, ela foi, foi um insight. Eu estava chegando, é, minha participação, Assim, na construção da, dessa comunicação, ela foi mais de, curiosa do que exatamente quem tinha acúmulo. É, eu estava chegando, Majô foi aqui, comigo, bastante, Major já faleceu, e trouxemos a Suelma. Né? Chegando no encontro, no Congresso, nossa, nós ficamos assim, Surpresas, porque causou um impacto tão grande. Lá nós encontramos Magali Fátima, que também tinham escrito a mesma coisa. Depois, Aí
0: forma-se a... o Quilombo, né? O Quilombo pois do Exército. O
1: quilombando Tem uma professora, uma assistente social na UEL, em, em Londrina ela está fazendo esse mesmo trabalho que vocês estão fazendo. Hum. A Andreia, né? A Andreia. <risos> sim. É, sim, aí eu, eu... E o dela chama Aquilombando-se. né? Então, são formas, né? Mas, enfim, a Majô que puxou, foi, era a pessoa que estava mais preparada naquele momento. Encontramos outras, fomos nos aquilombando. É, o tema, o título da comunicação é super atual, né, o conteúdo ainda fala de dados de mercado de trabalho, daquela época, coisa e tal, mas a, a intenção e o tema é, são atualíssimos. E você falou de branquitude, Aila, uma pessoa que escreve sobre branquitude que eu considero bastante acessível é, não é assistente social, ela é psicóloga, é a Cida Bento, que escreve, no, que escreve também no jornal é, Folha de São Paulo, né? É, eu trabalhei um tempo com Certe, levava a questão de gênero e eles me traziam como referência a questão racial de maneira mais acadêmica. Fazemos trocas. Trabalhar sobre a perspectiva da branquitude e negritude, eu acho interessante. Agora, acima de tudo, é, fica valendo o que eu já falei, da, a, a frase da Angela Davis, de que o importante é ser antirracista. Né? E, e aí pensar o mundo de maneira antirracista nos traz caminhos teóricos dos mais diversos. Né? Mas é bem bacana.
3: E, antes de terminar, né, é, mais uma vez eu quero colocar aqui, Matilde, que para nós tem muito significado estar aqui contigo, é, para nós é um momento histórico, pelo menos nas nossas vidas, é um momento histórico, é, porque o teu legado né, e a tua atuação é, junto com as pioneiras, né, uma das pioneiras, no, nos dá uma dimensão né, do quanto a gente precisa olhar para as nossas mais velhas, respeitar toda a produção, toda a luta das nossas mais velhas. Né? E é, é, esse episódio hoje é dedicado a você e a gente precisa terminar ele de forma... Tão bela quanto foi estar aqui contigo, dividir essa uma hora e meia aqui de conversa, de bate-papo. Confesso que a gente ficou bem nervosa, mas a gente estudou, né? Passamos batom para estar aqui junto contigo. Sim, sem toda... combinar, hein? Toda uma Sim. produção. Como é que a gente vai conversar com a Matilde em casa sem batom? Não, vamos passar um batom, vamos ficar bonita. Porque a data é, a é o dia
0: especial, né?
1: E o, e o respeito, né? Então, Dizem assim, o Caetano que de perto ninguém é normal, mas eu sou normal.
3: <risos> ah, mas eu acho que é assim: toda a reverência né? às nossas mais velhas, ao teu legado, o respeito, a tua produção. E para a gente é, isso é histórico, né? Quero concluir aqui com uma poesia de Conceição Evaristo, não achamos ninguém mais apta a descrever o nosso sentimento e a nossa mensagem para ti. Né? E a poesia que a gente escolheu da Conceição é Vozes Mulheres. Então vou fazer aqui a leitura. Ah, Sinta-se femenageada por nós. Perfeito. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo luto empoeirado rumo à favela. A, a minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Poemas de recordação e outros movimentos. Conceição Evaristo. Belo. Gratidão. Gratidão. É, é muito
1: bacana. Obrigada. É, eu vou mandar para vocês o meu livro em PDF e uma poesia minha, que também sou poeta. Ai, ai, gente, que maravilha!
0: Ai. Vou, mandar você. Vou quebrar um pouquinho agora o protocolo. Nem tem protocolo, é. mas a gente, né, tipo o um script. Mas agora que a gente está encaminhando para o final, e do que foi esse encontro maravilhoso, potente, estou muito emocionada mesmo, mas eu não queria deixar passar esse momento. E né, antes da gente finalizar, queria fazer um agradecimento especial. É, eu queria em meu nome em nome de milhões de brasileiros e brasileiras, negros e negras, sobretudo uma imensa juventude que em meados da década dos anos 2000 tiveram maior é, ingresso no ensino superior. E eu queria agradecer Matilde de Ribeiro a tua existência a tua história, a tua luta, dizer que nós estamos aqui hoje ocupando as universidades, ocupando né, hoje a pós-graduação, os avanços que a gente tem nos debates no serviço social sobre a questão étnico-racial, tem você, né? Tem a sua luta nisso. E eu, enquanto mulher negra, primeira pessoa da minha família a ingressar no ensino superior e sem ter a menor perspectiva que isso era possível né, em algum momento da vida, é, porque isso não era um horizonte, né, isso não era possível para nós e prestes agora a entrar no, num doutorado, né, numa universidade federal, eu queria agradecer em meu nome, em nome desses milhões de estudantes negros e as profissionais profissionais que já estão formados, que tiveram a sua história atravessada, né, alterada pela tua existência, pela tua luta, pela tua trajetória. Então, Matilde, em meu nome, em nome de todos esses e essas brasileiros, o nosso e o meu, muito, 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 muito obrigada pela tua luta e a tua trajetória, uma referência para todas nós. Muito obrigada.
1: Obrigada a vocês. Valendo, meninas.
0: eu Vou só encaminhar, tentar encaminhar agora para o finalmente. Né? Então, é, a gente agradece a todas e todos vocês que acompanharam a gente até aqui, nesse episódio lindo, e a gente continua esse debate, essa troca nas redes sociais da, da podcast Praxis Preta, até o próximo episódio, e esse foi, foi mais um episódio da Praxis Preta, até mais, galera, obrigada.
1: Obrigado. Obrigada, gente, até. Ah, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. tchau.
2: Um grande
1: beijo. É um belíssimo trio. Obrigada. Ah, <risos> Obrigada. <risos> <Obrigado.
2: risos>